0: Смотреть фильм с таким обилием рекламы? Нет уж, увольте. Нафига я вообще мучился эти полчаса? Скачаю его и посмотрю нормально. Долбоящик, блин. Я выключил телевизор и посмотрел на часы. Начало десятого. Почему-то вспомнились Наташкины слова про то, что я как классический холостяк по вечерам забираюсь в свою берлогу. И хотя у меня другое мнение о холостяках вообще, и классических в частности, спорить с ней я не стал. Засунув ноги в тапки, я зашуршал на кухню взять пивка, чтобы потом вернуться и на пару часиков погрузиться в интернет. «Завтра помою», — сказал я сам себе, заметив в раковине гору грязной посуды. «Минусы холостяцкой жизни, знаете ли». Нащупав в холодильнике пару охотничьих колбасок, я довольно хмыкнул. Захватив две бутылки пива одной рукой и прижав к груди пакет с колбасками другой, я деловито зашагал в спальню, где меня на кровати ждал мой ноутбук. Совершенно не кстати зазвонил телефон. Я метнулся в гостиную, сгрузил пиво с колбасками на стол и взял трубку. «Сереженька», — голос Маринки испуганно дрожал, — «ты не мог бы приехать ко мне сейчас». «Что-то случилось?» – нахмурился я. Маринка всхлипнула. «Мне страшно, Сереженька. Очень. У меня в квартире какие-то звуки». «Какие звуки? Блин, почему женщины сразу не могут выложить суть?» «Страшные. Странные. Не могу описать. Просто в милицию звонить по такому поводу, сам понимаешь». Сейчас приеду. Не боись, все путем будет. Пожалуйста. Маринка заплакала. Приезжай скорее. Мне очень страшно. Выйди на улицу и жди меня у подъезда, хорошо? Предложил я, прикидывая, сколько времени у меня уйдет на дорогу к ней. Хорошо. Сказала Маринка и повесила трубку. Через полторы минуты я уже спускался в лифте. Бензина должно хватить. Вся дорога минут 15, если без пробок. Не час пик, конечно, но в Москве нельзя сказать наверняка, будут пробки или нет. А ехать-то всего ничего. С запада на юго-запад. По Садовому поеду. Так быстрее получится. Решил я. Темнело. Проезжая мимо поста ДПС, я возрадовался тому, что не успел выпить пива. Хаос, звучавший из сабвуферов, настраивал на поход в ночной клуб, а моя крошка, как я любовно называл свою немаленькую, в общем-то, бэху, неслась по московским улицам, словно ветер. Маринка. Я невольно улыбнулся при мысли о ней. Миниатюрная, потрясающе красивая шатенка с огромными, как у котенка, глазами Любительница горнолыжного спорта и фанатка Мэтта Деймона. В свои 34 года она успела дважды побывать замужем и дважды развестись Детей у нее не было Как-то не сложилось Жила она одна в двушке, которую снимала у какой-то бабки как-то раз после секса она заявила мне о том, что замуж не выйдет теперь даже за меня. Меня тогда очень повеселило это, даже. Хорошая девчонка, веселая и очень заботливая. Хрен его знает, почему она долго замужем не задерживалась. Подъехав к нужному подъезду, Маринки я не обнаружил. Во дворе никого не было, несмотря на то, что обычно около этой высотки по ночам гуляла молодежь. Набрав номер квартиры на домофоне, я слушал гудки. «Я, Марин!» — отрывисто бросил я в ответ на снятую трубку. Ответа не последовало, но писк раздался и дверь поддалась. Поднявшись на восьмой этаж, я обнаружил черную железную дверь на месте привычной деревянной, оббитой вагонкой. «Ремонт, что ли, сделала?» Подумал я и нажал на кнопку звонка. Дверь открыл пенсионер в семейных трусах и грязной серой майке, явно под датой. На вид ему было лет шестьдесят-шестьдесят 65 «Чё надо? Весьма недружелюбно спросил он, уставившись на меня. Э -э -э, Марина. Марину позовите, пожалуйста. Нет, здесь никакой Марины. Гаркнул мужик и захлопнул дверь. Ничего толком не понимая, я полез в карман за мобильником, как вдруг он запеликал, сообщая о входящем вызове. Я глянул на экран. Звонила Маринка. «Алло, Маринка!» «Сереженька, ты не мог бы приехать ко мне сейчас?» Все тем же испуганным голосом молила Маринка. «Так блин, я приехал же!» «Мне страшно, Сереженька, Очень. У меня в квартире какие-то звуки». «Вот тут страшно стало мне. Реально страшно. «Кто это?» Я попытался придать своему голосу максимально угрожающие и суровые оттенки. «Страшные. Странные. Не могу описать. Просто в милицию звонить по такому поводу, сам понимаешь». Запись похожа. Алло! Слышь, приколист хренов. Найду ведь башку разобью. Шутник долбанный. «Пожалуйста», — послышались схлипывания. «Приезжай скорее. Мне очень страшно». «Слушай сюда, урод!» Я орал на весь подъезд. «Если это хренов розыгрыш, то он весьма неудачный. усек? «Хорошо». Раздалось в трубке, связь оборвалась. Я набрал Маринку. Занято. Повторил попытку. Снова занято. Может, подъезды перепутал. Подумал, я вызываю лифт. Спокойно. Все в порядке. Успокаивал я себя. Если это пранкеры, то... Если это пранкеры, то Маринка с ними заодно. Но, насколько я ее знал, она не стала бы так шутить. А потому эту версию отверг как маловероятную. В лифте я заметил объявление, криво налепленное на стенку. «Придешь ты в холоде ночном и пожалеешь ты о том». И номер мобильного Маринки. Я сглотнул и протер глаза. «Продам щенка. кабель. Тамара. И незнакомый номер. Тьфу, блин. Совсем уже нервы не к черту. Подумала я, выходя из лифта. На площадке первого этажа на деревянном стуле сидела старуха. Было в ней что-то жуткое. Увидев меня, она оскалилась, показав два ряда коричневых зубов. Затем она склонила голову на бок и молча указала пальцем на потолок. Я посмотрел наверх. На побелке зажигалкой было выжжено. Мягкий аромат реальных иллюзий настигнет агрессию. Что за бред, ваша мать? Пронеслось в голове, и я выскочил из подъезда. Машины не было. Не было! Я обернулся и посмотрел на номер подъезда. Подъезд Маринкин. Люди во дворе отсутствовали. Глянул на окно рядом с дверью подъезда. Бабка, прислонившись лицом к стеклу, скалилась, уставившись на меня своими рыбьями светло-серыми глазами. Я достал мобильник и набрал 02. Гудки ожидания сменились тишиной. Алло! Закричал я. Сереженька, ты не мог бы приехать ко мне сейчас? Я выключил мобильный. Все это надо было осмыслить. В ином случае можно и умом тронуться. Несколько минут я обдумывал произошедшее. Потом понял, что логике это все не поддается, но по факту, где Маринка, я не знаю, а машину мою угнали. Взяв себя в руки, я включил мобильный и набрал номер моего лучшего друга Евгения. Алло. Знакомый голос. Это радует. Алло, Женька, слушай, помощь твоя нужна. У меня тачка угнали. Мне страшно, Сереженька, сказал Женя. Очень. У меня в квартире какие-то звуки. «Я сглотнул и отключился. Они меня разыгрывают. Как пить дать разыгрывают. Дурацкие шутки. Считайте, что я обиделся, ребята», — подумал я. Я прошел в арку, завернул за угол и увидел светящийся зеленый крест. «Дежурная аптека. Отлично. Зайду и куплю валерьянки. Более чем актуально сейчас». Посмотрел на часы. Половина одиннадцатого. Сердце колотилось в груди. Ноги подкашивались. Сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, я вошел внутрь. В аптеке никого, кроме одиноко стоявшей спиной ко мне девушки-фармацевта, не было. Откашлялся я, доставая портмоне. «Будьте добры на стойку валерьянки». Девушка, продолжая стоять спиной ко мне, повернула голову на 180 градусов и уставилась на меня белыми без зрачков глазами. Затем повернула свою башню на бок, как та старуха в подъезде, и мужским басом произнесла «Это не поможет». Я чуть не обделался от страха и, с разбегу врезавшись во входную дверь аптеки, выскочил на улицу. И вот тогда-то понял, что розыгрышем здесь и не пахнет. Меня стало трясти от страха, и я чуть было не потерял сознание. Вы записывайте, записывайте, господа аспиранты. Мы записываем. Хорошо. Значит, что касается данного больного. Кузнецов Сергей Иванович, 26 лет. Диагноз делирий. Симптоматика...